0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute soll es um den Ukraine-Konflikt gehen. Vorweg, ich habe selbst viel zu wenig Detailkenntnisse, um es in der Tiefe beurteilen zu können und konkret beurteilen zu können, was da passiert oder nicht passiert. Deswegen möchte ich das Ganze auf eine abstraktere Ebene heben. Das heißt nicht, dass ich das Leid der Menschen übergehen möchte, überhaupt gar nicht, aber ich habe... Zu wenig Detailwissen, zu wenig militärisches Fachwissen, um da konkrete Analysen durchführen zu können. Deswegen wird es eher eine Analyse auf einer abstrakten Ebene bleiben heute. Was wir aktuell sehen, ist, dass es in der Ukraine zunehmend ein Stellungskrieg wird, also ein Abnutzungskrieg. Also Es gibt keine großen Landgewinne der einen oder anderen Seite, sondern beide Seiten sind eigentlich permanent damit beschäftigt, neues Material zuzuführen, was dann verschlissen wird. Oder um es genauer auszudrücken, es werden immer neue Menschen zugeführt, die dann einfach sinnlos erschossen werden. Und jetzt ist ja das Spannende, dass bei Kriegen das eintritt, zumindest bei manchen, was keiner will. Also selbst ein Putin wollte diesen Stellungskrieg nicht. Putin wollte die Ukraine einnehmen, keine Frage. Und auch das ist schon verwerflich genug, das ist nicht der Punkt. Aber auch Putin wollte nicht diese Situation, die wir jetzt haben. Auch die Ukraine wollte das nicht. Stellungskrieg, Abnutzungskrieg ist immer das, was keiner will. Putin dachte vermutlich, die Ukraine einnehmen ist eine Sache von drei Tagen, spätestens von drei Wochen. Und es hatten ja auch viele westliche Militärbeobachter so auf dem Schirm. Also das hatte keiner mitbedacht, dass die Ukraine sich so erfolgreich zur Wehr setzt. Das heißt, Putin ging vermutlich mit der Überzeugung rein, meine paar hunderttausend Soldaten nehmen die Ukraine in drei Tagen ein, marschieren einfach durch und dann haben wir das annektiert. Vielleicht haben wir ein paar tausend Tote, die aber vor allem die Armee betreffen, aber mehr auch nicht. Dass sich das so entwickelt, konnte er nicht wissen. So, Man muss ja auch sehen, Putin ist ja jemand, der mit Kritikern nicht zimperlich umgeht. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Menschen, die ihn umgeben, natürlich auch sehr nach seinem Mund reden. Weil wenn da jemand offen gesagt hätte, die Armee ist im desolaten Zustand, da wäre die Frage, okay, warum ist sie das? Du bist doch dafür verantwortlich, also bist du morgen an die Wand gestellt oder so. Oder bist morgen vergiftet. Deswegen ging Putin, denke ich, davon aus, okay, Ukraine nehmen wir schnell ein. Und dann kam eben die ganze Wendung mit dem jetzigen Stellungskrieg, dem fürchterlichen Krieg. Das Problem ist, dass dieser fürchterliche Krieg, den in dieser Form keiner wollte, wie gesagt, Putin hat ihn, hat ihn in Kauf genommen, natürlich, er hat die Ukraine angegriffen, aber diese Situation, die wir jetzt haben, wollte er natürlich auch nicht. Er hat auch nicht gewollt, dass er Menschen mobilisieren muss, eine Mobilmachung ausrufen muss. Das Problem ist aber, dass in der jetzigen Situation auch keiner mehr zurück kann, eben weil schon so viele Menschen gestorben sind. Mit jedem weiteren Tag, mit jedem Toten mehr wird es für beide Seiten immer, immer, immer schwieriger, den Rückzug zu vertreten. Und das ist das Grundproblem. Deswegen gibt keiner nach und das sinnlose Blutvergießen geht weiter. Das ist meines Erachtens so die Analyse. Das heißt, auf der einen Seite kann die Ukraine nicht mehr zurück von ihren Forderungen, weil sonst steht sie vor, ihren, vor ihrer Bevölkerung als absolute Verlierer da. Auf der anderen Seite kann Putin aber auch nicht mehr zurück aus demselben Grund. Das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, wo keiner wirklich zurück kann. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man diesen Konflikt de facto beendet, also mit dem Waffenstillstand, aber die wirkliche Entscheidung, wer jetzt gewonnen hat, einfach aufschiebt. Man vereinbart einfach, okay, so wie die Linie jetzt sind, so bleibt sie, so wie der Grenzverlauf jetzt ist, bleibt er erstmal und dann verhandeln wir. Und dann schauen wir Verhandlungslösungen, wie es denn endgültig wird. Und das hat meines Erachtens den Vorteil, dass keiner sofort der Verlierer oder der Gewinner ist. Keiner der beiden Seiten muss sich für die Rolle des Verlierers rechtfertigen, weil jeder sagen kann, ja wir verhandeln. Jeder kann aber auch glaubhaft sagen, okay, wir frieren den Zustand jetzt erstmal ein, den Frontverlauf. Es sterben keine weiteren Leute. Und wer jetzt gewonnen und wer verloren hat, lösen wir in Verhandlungen. Und diese Verhandlungen dürfen sich ruhig 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 Jahre ziehen. Mit dem Hintergedanken, dass sich in 10, 20, 30 Jahren, die Rahmenbedingungen so ändern, dass die heutigen Fragen vielleicht dann gar keine Rolle mehr spielen. Vielleicht so in Richtung Korea-Konflikt, Nordkorea, Südkorea, es sind zwei Länder, die sich de jure immer noch im Krieg befinden, aber de facto ist es ein Frieden. Die Menschen beschießen sich nicht mehr gegenseitig, es sterben keine Soldaten mehr an der Grenzlinie. Das heißt, wir haben so etwas wie ein de facto Frieden, aber de jure im Krieg. Und es ist ja auch das, was eigentlich angestrebt wird. Es sterben keine Menschen mehr. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Und je länger sich dieser Zustand hält, desto irrelevanter wird ja auch die Frage für beide Seiten, wo jetzt die Grenze genau verläuft. Man verwöhnt, gewöhnt sich daran. Und irgendwann wird aus diesem Aufschieben ein echter Frieden. Also genau das, was man im privaten Rechtsstreit nicht will und was im Zivilen oder auch im Strafrechtlichen natürlich die Vollkatastrophe ist, dass sich Gerichtsverfahren unendlich lange ziehen und ewig nicht feststeht, wer muss jetzt wem was zahlen und so weiter, das ist im privaten, im Zivilrecht oder auch im Strafrecht unter Einzelpersonen natürlich nicht gut, keine Frage. Da sind schnelle Entscheidungen wichtig und auch endgültige Entscheidungen. Aber ich glaube, bei Konflikten zwischen Nationen ist es anders. Da ist es gerade von Vorteil, wenn erstmal die Waffen schweigen und dann der Prozess, der Verhandlungsprozess, der Schiedsprozess, sich einfach ewig in die Länge zieht. Und er zieht sich so lange ewig in die Länge, bis eigentlich die Ursprungsfrage in den Hintergrund rückt, beziehungsweise für die Menschen, die dann leben, gar nicht mehr wichtig ist. Und wie gesagt, es hat den großen Vorteil, dass keiner Verlierer oder Gewinner ist, jeder kann aber für sich auf der Volksseite verbuchen, dass keine Menschen mehr sterben und die endgültige Lösung sagt man dann, ja, da verhandeln wir noch, da schauen wir noch und schieben sie einfach so lange auf, bis irgendwann vielleicht Putin tot ist oder sich die Rahmenbedingungen auf der Welt grundsätzlich geändert haben. Dass das natürlich kein Optimalfall ist, ist vollkommen klar, aber es ist, denke ich, der beste Fall, den man zur Verfügung hat. Natürlich wäre es viel besser, der Krieg wäre nie ausgebrochen. Gar keine Frage. Aber ich halte dieses Aufschieben, dieses Ausverhandeln, dieses einfach einfrieren, den Zustand wie er jetzt ist, und einfach weitertragen, ohne dass sich irgendwas groß tut, für den besten Weg. Lieber verhandeln Menschen umsonst, als dass Menschen umsonst sterben. Lieber werden das ewig zähe Verhandlungen mit Jahrelang Hin- und Her-Gefliege und Konferenz hier ohne Ergebnis, Folgekonferenz dort ohne Ergebnis. Und die Soldaten sind von mir aus noch vor Ort, aber schießen nicht mehr, als dass wir auf Teufel komm raus eine Entscheidung erzwingen wollen. Also ich glaube, das große Problem in diesem Konflikt ist, dass man eine Entscheidung will. Wichtig ist, dass keine Menschen mehr sterben, aus meiner Sicht. Und wer da jetzt Gewinner oder Verlierer oder was auch immer ist, spielt gar keine Rolle. Solange keine Menschen mehr sterben, haben alle gewonnen, unabhängig davon, wer am Ende als Sieger feststeht. So viel heute zum Ukraine-Konflikt aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich weiß viel zu wenig. Im Grunde wissen wir alle in der Öffentlichkeit viel zu wenig, um uns in der Tiefe beurteilen zu können. Wir sind bei den geheimen diplomatischen Treffen nicht dabei. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen alles läuft. Deswegen können wir das meines Erachtens auch gar nicht beurteilen. Aber auf der höheren abstrakten Ebene kann man schon darüber nachdenken. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das heutige Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Video weiterschickst, wenn du vor allem den Kanal abonnierst und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.